0: E aí, tudo bem? Tá chateado hoje? Talvez um pouco revoltado? Pois é, você sabia que ficar irado pode dar bom resultado? Essa é a nossa reflexão, nossa mensagem hoje na IBNU. Então acompanhe a gente, não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar o seu joinha, curtir e compartilhar com os amigos. Fique sintonizado conosco hoje na IBNU. Estamos felizes neste momento quando podemos dar atenção à palavra de Deus. Estamos aí em sintonia, agradecemos o seu contato, a sua conexão, a sua comunhão conosco agora, no momento de refletir sobre a palavra de Deus. E nós vamos falar sobre um tema aqui é um pouco complicado, porque ficar irado, pode dar bom resultado. Ih, ficou preocupado? Muito bem, vamos ver o que, que a palavra de Deus tem a nos a ensinar a respeito de um tema tão difícil, muitas vezes, de lidar e de entender que tem a ver com a ira, com o descontrole, às vezes algo que se torna em ódio, em fúria. Como é que a gente lida com isso? E eu começo refletindo com você, no livro de Números, no capítulo de número 20. Então, vamos aqui ver, vamos prestar atenção àquilo que a Palavra de Deus nos fala sobre um episódio quando essa realidade da ira se torna algo que merece a nossa atenção. E o que é que a Bíblia diz? Números 20 diz o seguinte, no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela ver terá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Esse texto é bastante curioso e chama a nossa atenção porque a gente lê isso e fica um pouco assim, preocupado, né? poxa, mas Moisés parece ter sido gente boa em toda a sua trajetória, e aí de repente parece assim que ele teve um momento em que ele esquentou a cabeça, e ali ele fez algo que nem parece algo tão sério assim, e de repente ele perde a oportunidade, o privilégio de entrar, na terra prometida, porque ele foi vencido por um momento de ira. E nós devemos perguntar né, se essa realidade do texto bíblico faz sentido. Né? Como é que a gente é, pode né, observar essa situação para entender é, como que se lida com a ira? Será que é verdade que ficar irado Vai deixar todo mundo num contexto muito complicado? Ou será que ficar irado pode dar bom resultado? Olhando para o texto de números, vamos entender o que acontece aqui. Ah, nós vemos que o povo está nesse contexto difícil de atravessar o deserto. Né? A gente precisa também entender esse cenário. Né? Eles saíram de uma situação de estabilidade saindo de uma zona de conforto, né? essa libertação divina tem o objetivo de encaminhar o povo para uma libertação que não é só externa, é interna também, então eles vão conhecer a Deus, vão entender os princípios de Deus, precisam ser ensinados e isso é difícil de lidar. E nesse caminho surgem diversos momentos de frustração de aborrecimento, que, aliás, é exatamente, digamos assim, a, a raiz daquilo que tem a ver com a ira, com a fúria que toma conta da nossa vida. Como é que a gente entende isso? O que, que é uh, a ira? O que, que é ficar irado? A ira está relacionada com uma, a uma indisposição emocional expressiva, forte, de frustração, e de revolta diante de uma circunstância que nos traz algum tipo de incômodo. Então, a, a, a ira coloca a, a, claramente para nós a nossa reação diante do cenário daquilo que se apresenta para nós, dizendo o seguinte, olha, você não está no controle. Tudo que você pensou, que você sonhou, que você planejou, não deu certo, e então, nesse momento, nós nos sentimos meio que roubados né, na nossa condição ah, de poder organizar estruturar e fazer as coisas conforme aquilo que a gente gostaria que acontecesse e é complicado porque esse destempero né, essa atitude assim de descompasso interno efervescente que se desdobra para as relações externas né, é tão sério que provérbios por exemplo vai dizer né, é um, um livro que lida muito com isso e você deve aí prestar atenção a esse manual de viver uma vida adequada, provérbios dizem, capítulo 29, verso 22, o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Então a ira é um grande problema. A Bíblia apresenta uma crítica né, ao sujeito que fica irado, aquele que perde o controle, aquele que vai uh, na direção mais, assim, inadequada de lidar com as suas emoções, especialmente no seu ambiente relacional. E como nós estamos pensando em como igreja, né, como povo de Deus, estamos falando exatamente nesse mês de comunhão, né, como é que a ira pode entrar em ação no povo de Deus que deve viver em comunhão e em união para praticar, colocar em prática a missão. O que é que a gente vai observar? O povo, então, é atingido por essa circunstância difícil e, e se você prestar atenção no texto, não tem nada assim muito, muito sério, muito inadequado. O texto até vai dizer que ele chega num lugar onde não tem água. Meu amigo, se tem uma coisa que a gente tem razão de pedir né? e, e de solicitar é exatamente água. Né? Então eles chegam e, claro, estão no deserto, perderam a sua situação de estabilidade anterior, estão caminhando na direção dessa terra, estão sendo treinados a aprender a depender de Deus e andar pela fé e a partir da promessa da palavra divina sob a liderança de... Moisés e Arão, e nada disso é muito fácil. Então eles também perdem a paciência e começam a reclamar. E você sabe que de reclamação em reclamação a gente causa confusão e põe em xeque a nossa união. Eu acho interessante isso e muito importante prestar atenção nesse assunto, porque grande parte do prejuízo do povo de Deus, das igrejas de Cristo na sua missão, tem a ver mais com relacionamento do que com qualquer outra coisa exatamente os momentos de fúria, de ira de contenda de desenlace relacional é que causam os problemas, você vai ver isso na bíblia né? você vê logo no começo você tem Caim e Abel, daqui a pouco você tem Esaú e Jacó, aliás antes já tem José e os seus irmãos né? ou seja, na história da redenção o que não falta é confusão entre irmão e irmão e nessa caminhada, ah, então, voltando ao texto lá de Números, eles perdem a paciência e reclamam. E nesse momento, então, ah, é, eu acho muito interessante como Deus parece não se incomodar com nada. Né? Quando, diante dessa manifestação aí de de rebeldia, olha Moisés que pena que a gente não morreu lá atrás, a gente, por que você tirou a gente do Egito, aquelas coisas que o pessoal fala quando está de cabeça quente não pensa direito para falar isso que sai da boca da, daqueles que estão representando a comunidade ali, todo mundo começa né, com aquela lamúria com aquilo que tradicionalmente tem sido chamado de murmuração, de reclamação rebelião Moisés e Arão vão então estar diante do Senhor, é interessante, o texto fala assim do contraste dessa instabilidade com a santidade de Deus, esse é o termo que aparece ali no cenário. E eles fazem isso, e é curioso o que Deus diz. Deus reage, eu acho tão interessante, e é tão bom a gente aprender isso, porque em vários momentos, quando a ira humana se manifesta, você vê que Deus aparece de uma maneira assim quase como se nada estivesse acontecendo. Deus diz, olha, o pessoal quer água? Hum, legal, né? Então vamos arrumar água para eles. Então você faz o seguinte, né? A orientação divina ela, ela entra em desalinhamento com esse transtorno interno. É, que nós vamos ver inicialmente no povo e que vai ser refletido em Moisés e em Arão. Né? Deus diz, ó, basta falar com a rocha e a rocha vai trazer aí, vai verter, vai jorrar água para todo mundo. E aqui nós vamos ver o que acontece. Moisés se irrita. Moisés perde a paciência ele se aborrece de tal maneira, e como você sabe, né, que aqui acontece algo que é muito importante olhar e perceber para a, ver o detalhe do texto que nos ajuda a entender a, o que vai acontecer aqui, e às vezes a gente lê o texto e, e não entende por que o peso da decisão divina é da maneira como aparece aqui ele se irrita e se volta para o povo dizendo, escutem rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Moisés deixa-se dominar pela sua ira e acontecem duas coisas aqui. Primeiro, ele desconsidera a diretriz divina dominado né, pela sua fúria naquele momento, em vez de confiar na diretriz divina, ele se deixa contaminar por essa ira rebelde do próprio povo. E assim, deixa de confiar em Deus, porque o confiar em Deus é, é uma coisa muito curiosa. Com, com, confiar em Deus tem a ver com atitudes simples. Às vezes a gente fica louco, né, querendo fazer um monte de coisa. Não, para agradar, Deus tem que fazer isso, aquilo. A pessoa inventa um monte de coisa e Deus diz, ó, é só você ficar de boa e lembrar que eu existo, amo você e estou agindo na sua vida. Então, nessa intranquilidade, ele toma para si né, a atitude de dizer eu estou no comando. Preste atenção, a raiz da ira indevida Está exatamente nesse ponto da gente, no final das contas, achar que a gente está no comando e não Deus. A gente toma o lugar de Deus. É interessante que a tradição judaica tem um sábio muito famoso, né, Moshe ben Maimon, o famoso Maimonides. E uma das coisas que ele disse, que é muito interessante sobre isso, ele disse que ah, é, quem se entrega à ira, na verdade, está praticando idolatria. Uau! Como é que pode ser um negócio desse? Né? Mas a raiz disso está exatamente aí é que a gente tem tanta certeza que a gente tem o domínio, o controle, que as coisas estão nas nossas mãos e que elas vão acontecer conforme a decisão da nossa vontade, que quando elas não acontecem, a gente, então, tem essa convulsão interna, né? esse vulcão aí que manifesta-se até de maneira confusa, desordenada, e vamos assim dizer, com uma energia desmedida, e aí saia da frente quem estiver por perto. Moisés, então, em vez de fazer o que Deus disse, ele bate. E, vai sair. e olha só, que ele fica descompensado, então ele, vamos assim, chuta o pau da barraca, ou melhor derruba o acampamento. né? Acaba derrubando as tendas todas aqui, já que o acampamento dos israelitas está no deserto. E o que, que ele vai dizer? Ele vai virar para o povo e dizer, escutem rebeldes, será que a gente vai ter que tirar água aqui para trazer para vocês? E aí você entende, você entende a ação correta de Deus nesse cenário. Por quê? O que, que vai acontecer? Por que Moisés não entra na terra prometida? Moisés não entra porque ele está dando sinais aí que a sua condição de liderança com o povo acabou ficando controvertida. Acabou ficando complicada. Ela está, digamos assim, comprometida agora. Ele foi... E com certeza é um dos maiores líderes da história de Israel, e serviu e servirá bem até lá. Mas depois, na entrada da terra, na continuação com os desafios que envolve a conquista, que será protagonizado por Josué, Moisés não terá condições de prosseguir. Né? Dependendo do momento da história, Deus muda a liderança de acordo com aquilo que é adequado para os seus propósitos e o seu projeto maior. É interessante observar isso. Moisés, então, digamos assim, perde um pouco de condição da sua liderança, porque a liderança adequada é a liderança que não se deixa dominar pela inconstância e instabilidade dos liderados. Porque se os liderados estão descompensados, o líder precisa estar de tal forma que ele consiga lidar com essa situação e ele se entrega. Então, nesse momento, Moisés mostra que a sua condição, é, de fato, está fragilizada porque ele se entregou indevidamente à ira e a ira pecaminosa. E aqui é importante a gente prestar atenção nisso. A Bíblia tem uma série de diretrizes dizendo, olha, tome cuidado com a pessoa que é furiosa, você não deve andar junto de quem assim se entrega a fúria, a ira. Quando você lê, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, lá olhando o texto que vai nos falar sobre aquilo que é classificado como as chamadas obras da carne, as manifestações daquilo que se opõe à vontade de Deus. É muito interessante, você tem o contraste né, daquilo que é chamado o fruto do Espírito e as obras da carne, elas estão expressas e você pode acompanhar comigo né, a partir do verso... 19, nós temos uma lista e preste atenção em algumas delas. Atenção, né? Se fala de moralidade, libertinagem, pureza, idolatria, feitiçaria, atenção, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Depois tem embriaguez, orgia, você percebe que a maioria das obras da carne estão relacionadas com a ira. A ira desmedida. A ira que envolve essa atitude semelhante ao procedimento uh, que Moisés teve. E a gente vai ver, inclusive, esse elemento de ira na vida de Moisés, quando você lê, por exemplo, o episódio de Êxodo, capítulo 32, quando o povo faz o bezerro de ouro e Moisés desce, né, depois de ter estado na presença de Deus, o texto é muito interessante, porque ele estava lá, né? junto com o Senhor, recebendo a grande revelação das tábuas da lei. Mas quando acontece o que acontece, verso 19 diz, Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, e irou-se, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Meu amigo, nosso querido Moisés aqui está com os sentimentos, muitas vezes, aí descompensados. Imagina só você receber as tábuas do próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus, e quando você vê aquilo que, de certa forma, ele já sabia, Deus tinha dito, olha, o pessoal lá perdeu o caminho. Ele pega aquilo e arrebenta no chão. Então, você vê uh, os desdobramentos da E por que nós devemos nos preocupar com isso? Porque a ira, de fato, é um problema. Você vê ah, ah, confusões terríveis entre as pessoas. Né? A Bíblia, como é um livro muito, mas muito voltado para a realidade prática da nossa vida, ela não esconde nada disso. A Bíblia não é um, né, um monte de historinhas cor-de-rosa que parecem simpáticas como muitos livros religiosos são. Não, você vê Abraão e Ló são parentes, estão na Terra, eles tem o um desentendimento e não dá para ficar mais junto. Nós vamos para um lado e eu vou para o outro. Então, você escolhe e eu vou para outro lugar. Então, esses relacionamentos complicados, eles aparecem com frequência. Se você for procurar né? ira, fúria, indignação na Bíblia, você vai encontrar um monte de situações dessas e os resultados são os piores possíveis no que diz respeito aos desdobramentos para a nossa vida. A ira, portanto ela é um problema para a própria pessoa, né? o sujeito irado. Parte da, da ira, parte dessa atitude ilusória de ter controle da situação, e quando isso não acontece, isso se torna uma frustração quase que vulcânica, parte disso se volta contra a própria pessoa. É quase que um processo assim, de autodestruição, é algo terrível, né? A gente vê isso não só no nível assim pessoal para consigo mesmo, mas principalmente para com a relação com o próximo. Por isso é um grande desafio dentro do contexto da comunidade da fé. Quanto casos de divisão você tem no povo de Deus causado por dissensão por contenda, por ofensa e tudo isso é fruto desse elemento que leva a gente a achar que a gente está no domínio da situação, isso é tão sério que você vai ver que protagonistas da fé, talvez quem a gente coloca assim né, no mesmo patamar de protagonismo na história bíblica como o próprio Moisés e Moisés perde a entrada exatamente a entrada na terra prometida por causa da ira que tomou conta da sua caminhada e em outras situações Moisés mostra essa sua fragilidade. Então a gente pergunta, ok, muito bem, estou ficando preocupado porque às vezes eu esquento a cabeça, eu tenho um lado mosaico assim que de vez em quando, especialmente quando eu estou jogando bola com os amigos ou quando eu estou conversando com as amigas, de vez em quando sobe o sangue, né? aquela coisa se assim, chega Então quer dizer que eu sou uma pessoa pior? Quer dizer que ficar irado sempre me deixará num contexto complicado? Vamos observar isso com mais atenção. Quando a gente lê Êxodo 32, a coisa é interessante porque... Não é só Moisés que fica irado. O curioso no texto é que, aí a gente vai começar a ter que pensar no assunto, a grande verdade é que não só Moisés fica irado, mas o próprio Deus é um Deus que, por definição, em tantas ocasiões, também aparece como um Deus irado e muito irado. Por isso, quando a gente lê, o episódio de Êxodo 32, é muito interessante ver como é que Moisés fala com Deus. O Moisés que a gente viu aqui, que o forte dele não é sempre a paciência. Olha só o que ele diz uh, quando ele conversa com Deus, depois daquilo que Deus diz para ele no verso 9 do capítulo 32 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois falarei de voce, farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou o Senhor, o seu Deus, clamando, ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tirasse do Egito com grande poder e forte mão. O que, que é isso? Então vamos pensar aqui. A coisa é curiosa, né? porque é Deus irado e Moisés tentando aconselhar a Deus, dizendo, Deus, ó, não fica tão bravo assim. né? É, fica curioso porque Deus traz um, um juízo sobre Moisés né, por causa da sua ira. E agora Deus está nervoso e Moisés diz, não, Deus, vamos pegar mais leve. Olha, o pessoal sabe como é que é, né? É interessante observar isso. Então a pergunta que a gente levanta é, será que ficar irado é sempre pecado? Já que a gente percebe que o próprio Deus se ira, a pergunta é, e onde é que está o sentido disso? Aliás, eu tenho visto pessoas até de, de contexto assim, secular, né? ou, ou de contexto antirreligioso, que muitas vezes até se mostra meio escandalizado. Né? Olha, olha que absurdo, como assim? Né? Deus que é um Deus é, de amor bondoso, e ele fica nervoso como qualquer pessoa. E como é que a gente entende isso? é muito importante descobrir algo que não está tão claro assim. Preste atenção, porque ficar irado nem sempre é pecado e muitas vezes traz bom resultado. Veja, por exemplo, quando nós lemos o livro de Efésios capítulo 4, uh, eu o apóstolo Paulo vai orientar a comunidade como é que a gente vive, né, como igreja, como povo de Deus, ele vai dizer uma coisa interessante para nós, que é o seguinte, quando vocês ficarem irados, tratem de apaziguar essa ira e não deixem o sol se pôr até que as coisas sejam resolvidas. Portanto, a maneira como esse texto descreve a ira é que a ira é uma coisa normal. É, é uma reação humana. É como se fosse, assim, uma, uma grande energia que sai de dentro de nós. Né? E aí você sabe, uma energia, você sabe muito bem o que é eletricidade. Né? Um raio, por exemplo, cai num lugar, ele queima tudo e mata as pessoas e os animais que estão por ali. Agora, essa mesma energia elétrica, quando ela é direcionada, quando ela é canalizada, ela ilumina e traz vida para uma cidade ela, ela traz aquilo que salva a vida de uma pessoa no hospital então a ira é algo mais ou menos assim, significa uma reação forte a um cenário desafiador que pede de nós uma espécie de reação compatível com essa realidade que está uh, diante de nós, por isso não há nenhum problema em Deus ficar irado, porque a ira de Deus é uma reação forte da parte do Criador diante de tudo que representa uma atitude de pecado, de maldade, de injustiça, de atitude indevida diante do seu poder, e como nós vimos lá no livro de números, da sua santidade. Por isso, por incrível que pareça, a questão de ficar irado tem um lado aí muito importante que precisa ser observado. E a gente vai descobrir que, às vezes, a falta de ira é um problema mais sério e mais grave. Por quê? Porque a questão da ira, primeiro, envolve uma situação de relacionamento. Preste bem atenção. Quando você nunca se indispõe com alguém, quando você nunca confronta uma pessoa, quando você nunca conversa com essa pessoa sério, você trata a pessoa com indiferença indistância, e distância, você de fato rompeu. Por, por isso é interessante, por, Provérbios mesmo diz que é melhor a repreensão sincera do que o chamado amor encoberto. Porque quando a gente está jogando limpo, a gente fala, né? você expressa o seu sentimento, você fala a verdade. Então é melhor você ter né, um, uns atritos, uns descompassos devidamente encaminhados com alguém do que você agir com uma frieza e indiferença mortal que pode ter muito mais a ver com ódio do que com uma manifestação de uma ira que tem um objetivo final positivo. Já viu né, a mãe desesperada dando bronca no, no menino que tentou atravessar a rua, né, ou o pai bravo porque o filho ou a filha não fez aquilo que seria o benefício da sua própria vida. Então essa ira né, ela tem um elemento de amor. Quando Deus se ira com Israel, não é porque ele diz, olha Israel, eu odeio vocês, nunca mais quero ver a cara de ninguém. Não, ele tem a intenção de trazê-los para o caminho certo. A ira divina tem a ver com a justiça, por isso que Deus, que é o Deus de justiça, o Deus de rejeição daquilo que envolve a maldade, a opressão, a imoralidade, a todo tipo de atitude, ele manifesta isso tão nitidamente. E aí é que vem uma coisa interessante. Onde é que está o problema da ira? Por que é que existe o irado que está em pecado? e o irado, que está bem encaminhado e vai dar bom resultado. O que é que a gente vai entender? O problema da ira não está na ira em si, o problema da ira está no egocentrismo. Quando a gente fica irado com um motivo que, vamos dizer, não tem muita razão de ser, a gente vai mostrar que a nossa atitude, ela é indevida, tanto com respeito à razão da nossa ira, como à intensidade dessa ira. Tanto o que como o porquê, e até o quanto, precisam ser considerados aqui. Quer ver um caso interessante? Olha que curioso né? a gente ver isso. Você vai ver que não só Deus fica irado nas Escrituras, e a sua ira é uma marca ligada à sua justiça, mas você vai observar que você tem elementos de ira marcados por total futilidade. Quer ver? Quando Jesus, em Marcos capítulo 14, né, é ungido lá em Betânia, né, o texto nos diz né, que ele estava lá na casa do Simão, o leproso, e veio uma mulher com um frasco de alabastro, né, muito caro, feito de nardo puro, e ela então quebra e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Jesus, né, como o texto diz, vai ser ungido preparando para o seu sepultamento. Olha lá o que diz o texto. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, atenção, indignados. Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendia severamente. Então, o que a gente deve agora perguntar é o que é que deixa a gente bravo? Por que é que eu me incomodo? A minha ira é causada porque alguém falou mal de mim? Ou porque eu estou sendo atingido no meu egocentrismo, na minha centralidade no mundo? Ou porque uma coisa que eu quero tanto que aconteça não aconteceu e eu acho que eu sou o senhor na minha vida? Você observa que ninguém está nem aí nem com a mulher, nem com o perfume, nem com Jesus, mas quando ele recebe, o pessoal fica revoltado. Eu tenho visto gente irada por inveja, por ciúme, pelas motivações mais banais. A ira mostra essa pecaminosidade que não se contém e ela explode como um vulcão. E nesse sentido, a razão da ira, a, a, a raiz pecaminosa e a intensidade dela são mortais. Mas você quer ver agora a diferença? Meu querido amigo, quem diria? Jesus é alguém que fica indignado. E não tem tantas vezes no Novo Testamento é, textos que falam sobre a ira e a indignação de Jesus. Você vai lembrar comigo, nós temos lá, por exemplo, o texto que vai aparecer... Ah, em várias ocasiões, né, quando Jesus, é, por exemplo, vai fazer a famosa purificação do templo, né, e ele chega lá e o pessoal está ali agindo de uma maneira a prejudicar o espaço sagrado, ele chega lá, diz o texto que ele começa a expulsar, Marcos 11, verso 15, os que estavam comprando e vendendo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam bombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo quando Jesus viu o pessoal fazendo do templo um lugar de explorar negócios para ganhar dinheiro em cima do povo de maneira inadequada e até exploratória Jesus chegou forte e pegou pesado ali agora quer ver algo mais impressionante? Capítulo 10 de Marcos, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos resprendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. E lhes disse, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam. Veja as razões por que Jesus expressa sua indignação. Qual é a razão? Porque ele manifesta sua ira. É necessário entender que aquilo que Deus criou em você, essa energia interna, essa capacidade de olhar a realidade à sua volta e de se sentir incomodado, é algo especial da parte de Deus. Se você não alinha a sua vida, se você continua querendo ficar no centro, se você não se deixa ser encaminhado pela graça e essa santa convulsão que vem da imagem de Deus que está em nós vai para o lado errado, você está em pecado. Mas quando essa coisa boa, que é essa atitude especial que vai dizer para gente, gente, não é para você viver como quem tem, como se diz, sangue de barata, você ser uma pessoa inerte, inútil e desinteressado em tudo que tem valor, você vai ser tomado dessa sintonia com a santa ira divina. Quer saber de uma coisa? ao oh, nosso querido Moisés. Moisés um dia saiu e viu, vai dizer para gente o texto de Êxodo, capítulo 2, como seu povo sofria como escravo no Egito. E um belo dia ele viu lá, né, com um egípcio espancando um hebreu Moisés ficou doido com isso, ele ficou revoltado e ele foi interferir ele foi tomado por uma ira atenção, ira aliada ao senso de justiça e ele quis fazer alguma coisa não deu muito certo, porque ele não estava devidamente sintonizado com Deus os resultados foram um problema ele matou um Egipto, depois teve que fugir, o negócio deu ruim, mas você percebe que a motivação é essa. Você pega os profetas de Israel, esse pessoal não sabia ficar quieto. Eles vinham com força. É interessante isso, e aí a gente vai ver um negócio muito especial, esses profetas eram tudo gente revoltada. Uma santa revolta, e era uma revolta interessante, que às vezes, atenção, atenção, ela se voltava contra o próprio Deus. Há uma diferença tênue aqui. Às vezes, existe uma atitude contra Deus que é egocêntrica, perversa, terrível, e que Deus traz juízo sobre isso. Em outras vezes, é apenas a marca da nossa fragilidade. Eu acho tão curioso quando o Jonas fica doido com Deus. Porque, Deus, como assim? Esses caras são os piores indivíduos do mundo como assim você vai, e ele fica revoltado, e interessante que Deus fica de boa, é, sabe, a gente está sabendo que a criança está nervosa ali, e daqui a pouco isso vai passar, Deus nem dá atenção, nem responde, dizendo, Ó, oh, Jonas, espera aí, deixa eu te dar uma aula de teologia para você aprender como é que funciona, ele fica de boa, mas os profetas, eles tinham essa convulsão interna dentro deles, e eles traziam a palavra divina. Você pega Isaías, Jeremias, pega o Abacuque. Abacuque, Deus, eu não entendo o que o senhor está fazendo. Como assim o senhor pode trazer os babilônios? E aí você vai ver, a palavra desses profetas é uma palavra de ai. Ai dos que fazem isso. Ah, meu querido Amós, quando ele viu o pessoal na maldade, na injustiça, né, vendendo... Ali, o, 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 o justo no tribunal, por um par de sandálias, e vendo toda a exploração, a perversidade, a idolatria, ele vira assim, ó, oh, vocês, ele chama o pessoal, os oh, seus cumilões e aí gordões que estão só enchendo a pança, suas vacas de bazã, e pega pesado, ele chega junto, a palavra é assim. Abacuque diz isso, Isaías diz isso: todo mundo tem sangue nas veias com essa atitude que envolve essa conexão com a santa ira da parte de Deus agora é bom prestar atenção e tomar cuidado, por quê? porque ao mesmo tempo que a gente precisa entender que a ira é uma coisa natural que tem a ver com aquilo que nós somos que essa ira ela precisa ser extravasada, por isso que na bíblia é normal né? Deus nunca, é, jamais rejeitou qualquer pessoa porque ele abriu o coração e começou a dizer Deus, como é que pode ser isso? Então você não pode ficar guardando o um negócio dentro de você que você se destrói por dentro, pode colocar para fora. Isso é uma coisa saudável. A ira vai mostrar para nós, era é uma espécie de diagnóstico se você está centralizado em você mesmo, nos outros ou em Deus. Então você precisa, né? ela é a chance assim, de cair a sua máscara, né? de mostrar onde é que está o centro da sua vida, qual é o tamanho da idolatria que você anda praticando e achando que você está no controle e no domínio das coisas. E a ira tem dois elementos que a gente precisa considerar no entendimento do que a palavra de Deus nos apresenta ela precisa estar em sintonia com Deus e com a sua vontade, e ser um caminho, atenção, de transformação. Todo mundo na história bíblica que fez a obra de Deus, dirigido por Deus e causou transformação, era gente que se incomodava com a situação. Não era gente marcada por cinismo, gente indiferente, gente que simplesmente não estava nem aí. É muito importante ficar revoltado para a gente mudar o cenário e alcançar bom resultado. Mas nessa caminhada, a gente precisa de equilíbrio. Por isso é tão interessante que não só Jesus ensinou para os seus discípulos, ó, ah, uh -uh, pegar a espada, não. Ah, você quer meter a espada na orelha dos outros? guarde, deixa eu botar a orelha de volta, não é assim a ira do homem não produz a justiça de Deus a, vamos apaziguar né? vocês quando ficarem irados, prestem atenção não só a gente precisa entender que essa ira tem que ser devidamente enraizada naquilo que Deus nos apresenta como a gente precisa aprender a controlar. Por isso, não só o sermão do monte, o procedimento de Jesus, os seus ensinos e a sabedoria de provérbios, diz, olha, como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra falada na hora certa. O tolo, ele logo fica irado e ele espraia a sua tolice, mas a pessoa sábia, ele sabe se conter. Aquele que contém o seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Porque se nós devemos canalizar esse senso de inconformismo, esse incômodo, essa santa revolta diante do mal e da injustiça, ela tem que estar alinhada, como estão em Deus, a ira, junto com a misericórdia. E é tão interessante isso, porque a crítica das obras da carne, a gente tem ali do lado o fruto do Espírito, que tem a ver com amor, bondade, benignidade. É necessário amadurecer na direção em que aquilo que Deus faz na nossa vida produz transformação para o benefício da missão, para que a obra de Deus o reino seja implantado então agora que você já está bem ensinado não fique tão revoltado não permita ficar irado né? não permita que o seu coração deixe você irado a ponto de você ser levado ao pecado e ter o pior resultado como nós vimos na vida de Moisés mas permita sim né? que a gente descobre a grande verdade agora que ficar irado do jeito adequado, devidamente ensinado, pode sim trazer um excelente e bom resultado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e vamos atuar juntos para a comunhão, para a transformação e a vitória do reino na prática da missão. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.